0: ユニカツミの「まるについて語らせてくれ皆さんこんにちはユニカツミです。この配信は私ユニカツミが私の趣味の中から毎回一つ話題を選びそれについてただ語らせていただくというものです。真剣に聞いていただいても構いませんし適当な雑音を流したいという場合に使っていただいても構いません。ということでえー、まあまあだいぶあんなこう何というか新生活というものが始まる方もいらっしゃるかななんて思いますけどもまあそんな中んね、うん、<笑>今から春アニメが始まるじゃないかって時に冬アニメの話をしたいんですけどもえっ、ー、と今回のテーマはですねえー、正直まあ大穴だったっいう作品ですねあの正直ですね私あのなんだっけあれトレーラーかトレーラーでですね私あの私の趣味の一例としてはって言ってなんかアニメみたいなことを言ってたんですけどあの、まあ、そんなにアニメの話をしてないというかうーん何て言ったらいいのかな基本的にあのヤマトのことばっかり話してるんですよねうん。いや別にそれ自体は悪いと言ってるわけじゃないんだけども、あのー、他にもいろいろ見てるので。で、まあ、まあ当然のことながら、こう、冬アニメというものを、まあ見てたわけです。えっ、ー、と一か、一応、一応、まあ定義として言っておくと、冬アニメっていうのは、基本的にですね、1月から3月ぐらいまでのクールで、まあ放送されてるアニメのことになるんですけど、まあ4月に入ったので、基本的にこれは全部、まあ終わってるわけです。で、私が今回喋りたいのはですね、喋、えー、りたいのというか、まあ語らせていただきたいのはですね、えー、<笑>正直めちゃくちゃ大穴でした、うん。これがこんなに面白いとはっていうものです。はい、もうね、もうびっくりしちゃっても、もあ、これは面白いわとこうなってしまったわけですね。というわけなので、早速もうその話に移っていきましょう。それではいきます。今回のテーマは、自己代理人リンククリックについて語らせてくれ。えー、皆さん、自己代理人見てましたか見てましたかって言ってもちょっとあれなんですけど、うんとまあ、先ほども申し上げた通り、この自己代理人というのは、2022年のですね、えー、日本では、2022年の1月から3月にかけて放送されていました。はい。日本では、ここが大事です。それじゃ、イントロダクションの方から行きましょうかね。えー、っと、2021年4月よりビリビリ動画にて配信されたオリジナルアニメーション、自己代理人リンククリック。えー、まあ、ビリビリ動画っていうのは、あのー、中国の、うん、なんていうかな、中国版ニコニコ動画みたいなやつです。サスペンス、SF の要素に涙を誘う人間ドラマを融合させた本作は公開後瞬く間に人気を集め、世界規模の漫画コミュニティ、マイアニメリストでは、えー、勢いに乗る中国アニメの中でも最高位を記録。ビリビリ動画では 9.8 点という圧倒的高評価を獲得し、配信開始わずか4ヶ月で総再生回数 1.6 億回を突破した。というですね<笑>。まあ、まず、まあ、ここまでの話で分かっていただけたと思うんですが、え、本作はですね、中国で制作されたアニメです。え、そうなんですよ。結構ね、あの、中国、まあ、特に日本のアニメオタクに割と多いのが、まあ、アニメオタク以外にもそうだと思うんですけど、あのー、他のアジ,アジア圏の、えー、なんていうかな、アジア圏で制作されたアニメーションに対してあまり興味がないというか、あの、まあ、よくも悪くも日本のアニメ市場がガラパゴス化しているのであの、どうしてもそうなってしまいがちなんですが、まあ、その海外のね、やつはレベルが低いとか。まあ、実際昔はそうでしたよ。あの、まあ、有名な話だと、あの、なんだ、例えば、何ですかあの、ナディアとかあ、ナディアってわかりますかねあの、不思議の海のナディアっていう、あ、合ってるな。不思議の海のナディアだよな。合ってますね。不思議の海のナディアというですね、あの、エヴァンゲリオのアンノさんがですね、まあ、昔作ってたとか、やつがあるんですけど、例えばああいうのとかも、あの、まあ、農機が、あの機というか、あの、安く上げるためにですね、あの韓国とかの制作会社にこう送ってですね、あの指定して書いてもらってで、それをこっちに郵送してもらってみたいな、そういうことをやってるんですね。なので、まあ、なんというか、まあ、中国、韓国のアニメ制作会社、まあ、動画スタジオとかはですね、まあ、下請けっていうイメージが強くてですね、そういうところでこう、作った作品っていうのがあんまりその日本市場で売れると思われてないというか、ちょっとね、あの、下に見てる傾向は申し訳ないけども、正直に言うとあります。うん。ただ、ここ近年はですね、<笑>そんなことはなくて、むしろ中国アニメのですね、やっぱりその市場規模がでかいんで、中国って一個火がつくと一気に増える、ばーってこう売れるんですよ。まあ、言い方悪いですけどね、こういうね、あ,のあんまりお金の話とかしていけないんだけども、作品の話をしたいんだよね、本当ね。本当はね、というか、今回はね。で、え先ほども申しました。えっ、ー、と、制作はまあ中国なんです。で、監督もですね、えー、リー・ハオリンというですね、えー、中国人の監督です。で、ここからがややこしいんですが、ややこしいというか、あれなんですが、えー、キャラクター原案まあ、要するにそのキャラクターをデザインした人ですね、うん、は、えっ、ー、と、韓国のイラストレーターのインプリックさんにいるのかなイン,プインプリックさんだと思います。ちょっと読み方がわからないんですけど、多分インプリックさんであってます。で、あの、美術監督にですね、えっ、ー、と、日本のですね、丹治匠さんというですね、あの、この方、あれです。君の名はとか、秒速5センチメートルなんていう作品がありますよね。あの辺の美術監督を務めた方なんですが、まあ、そういうですね、もう、いろんな、なんていうかな、あの、東アジアの、あの、アニメのすごい人たちを集めて作ったアニメみたいな、そんな感じがするんですね。もう、早い話が日中間合作みたいな。感じになってるんですけどもまあなんと言いますかまあにねっ3か国合同制作みたいな感じだからいいんじゃないのみたいなそのなんていうかなでも結局根底にあるのは日本のアニメで日本のアニメが影響を与えたことは間違いない,ないんだから日本のアニメが勝ちとかそういう話をしたいわけじゃないんですよ。あの単純に素晴らしかった。あの、何が素晴らしいっていうとですね。まあ、まあ、当然その、単、単純さんのですね、あの、素晴らしい、こう、今の使い方であるとかね、あの、まあ、背景美術もそうですよ。ここにこう、実際のこの、まあ、若干光が強すぎるかなって感じもするんだけど、あれもね、まあ、多分わざとだよねって、まあまあまあまあ、ま、その辺見てもらわなきゃわからないんですが、何にせよですね、あの、間違いなく、脚本の力が一番強いです。脚本がとにかく素晴らしい。あのね<笑>、えっと、脚本が素晴らしいとか、何とか言って、ここまでどういう話なのか全くわからないと思うんですが、ちょっとね、ここを、まあ、押さえておきましょう。えっ、ー、と、ウィキペディアから持ってきました。えー、あらすじです。えー、繁華街の一角に佇む写真館、自己写真館。この写真館を経営するのは、トキとヒカルという2人の、あのー、男性青年。まあ、男性青年でこれ書いてあるんだけど、まあ、まあ、20代半ばぐらいの、まあ、青年2人なんですね。で、この2人は、えー、写真を介して過去の時間の出来事を把握、鑑賞する能力を持ち、トキは写真の撮影者の意識にリンクし、写真の世界に入り、その中で行動をすることができる能力。ヒカルは、その写真の撮影後、12時間以内の出来事を把握できる能力を用い、互いの能力を利用して、情報を互いに伝達、保管し合いながら調査に当たる。もともと超能力を有したヒカルに、偶然トキが出会ったことで、自身の能力が開花。えー、以降、写真館を軸にトキの幼なじみにあたるリンを通し、えー、非過去を引きずるクライアントからの依頼を解決していた。時は光の提示する過去をを問うなな未来を聞くなという2つの条件と絶対に過去の改変をしてはならないというルールのもと依頼を成し遂げていくが正義感が強いトキはつい過去に干渉し少しずつ未来を変えてしまう。ま、ここまで言うとですね、あなんかあタイム、なんいうか、タイムトラベルというか、タイムリープものかなみたいな感じすると思うんですけど、それだけじゃないんですよ。あの、ではね、この,だあの男の子2人のタッグで、このトと光るっていうこの2人が、えー、タッグを組んでですね、写真の中に入る時と、時って日本名です。日本の場合の時日本の、えー、吹き替え版だと時って言われてるんですけど、その時の写真の中に入る能力と光るの写真の中でこれから起こることを把握する能力。この二つをこうリン,リンクさせてですね、えーまあ、過去にどういうことが起きたんだっていうのをまあこう見ていくという話なんですが、まあね、これが複雑に入り込んでいくわけですね。まあ正直ね、これから見てほしいって言っている立場の人間なので、あまり何も言えない。あまり何も言えないんですが、ちょっと今テーブルにテーブルつけちゃったね。あの、<笑>まあ先ほどこのね、あらすじにも書いてあった通りですね、トキは正義感が非常に強い人間です。つまりそのね、写真の中に入れる彼は、まあ、非常に正義感が強いので、あの、過去、例えばこういうことが起きましたよって。例えば理不尽なことがを、まあ、依頼人が受けてますよと。あ、で、ここでちょっと一個大事なこと言っとかなきゃいけないんですけど、さっき言った通り、写真の撮影者の中に時は入れるんですね。なので、その写真を撮ったあと12時間の、えー、行動を、えー、その撮影者の中に入って演じなきゃいけないわけですね。ただ、その撮影者が、ね、いろいろまあ、うん、受けてるわけですよ。その、理不尽なこととかね。あのー、なんでこうしたんだろうみたいなね。そういう過去の、こう、依頼者はいろいろ過去にこう、なんというかな、引きず、過去を引きずってるんですよ、皆さんね。なのでね、なんでここでこうしないんだみたいな。正義感が強い時は、どうしてもそこが引っかかっちゃったりとかして、まあ、いろいろまあ、手を出しちゃうと。で、過去が変わってしまったので。写真から戻って現代どうなるかっていうと、ま、いろいろ変わっちゃってるよね。っていうようなところがまああったりするわけで。まあ、それだけ聞くとね、ああ、なんだよくあるタイムリープものじゃないかって話なんですが。いやー、それで終わらせちゃいけないよ。なんていうのかな。結構こう、ネタバレをしないで言うのは難しいんですけども、これから起こることを、えー、写真のね、を見ただけでわかるかるくんは、これから起こること全部わかってるんですよ。わかってるんだけど、それを全部は時に伝えないんですよね。小出しにするというか、その時々で指示を出すっていう感じなんですよ。なのでね、なんというか、いや別にかな、なん、なんて言うのかな。まあ早い話が光は結構トキを使うのがうまいんだよね多分ねそのお互いがもうまあ仲いいから仲いいからってまあ親友みたいなバディバディって感じだからどういうふうにそのどこまで情報を介入したらトキが言うことを聞いてくれるかっていうのをその光は分かるわけだよねだで我々はどちらかというとトキの目線なので視聴者はどちらかというとトキの目線なのでこれから起こることが分からないわけですよそんな状態でまあ見せられてごらんなさいよとえこんな風な感じだったのにえこういう結末になるのとかそのやっぱりねあのどんな作品だってね今どうせこうなるんでしょうみたいなそういうさあの予想とか想像みたいなのが当たっちゃったらさ面白くないじゃないですか。もうねこの作品は意外性の塊「あのえっ本当に?」みたいな,なんていうのあネタバレしないで言うの難しいなあの想像してたんと違うみたいのが無限に出てくる、うん、でまあいろんなその、まあ、に大体2話3話ぐらいで1個の話が進んでたりする話するわけなんですけどもそれがね、やっぱその早,く早いから、ね、後編みたいな感じでこう話が進んでいくので、前半のラストのとことかがね、え？おいおいおいおい<笑>すごいオノマトペみたいな擬音みたいなのでまとめちゃってるけども、もう本当にこんな感じ？もう全く予想だにしてなかったことが起きるわけですよ毎回ね。で、そのやっぱりね想像してないことが起きるっていうその意外性っていうのに驚きであったりその恐怖であったり楽しさであったりいろいろそういう感情が乗せられる乗せやすいというかそれはもう非常に、ね、脚本の上手さですよね。感情移入というか見てて引き込まれるっていうところに関しては正直オリジナルアニメーションとしての出来は非常に良い,い。まあ正直ですねあのストーリーの話でここまで引っ張ってきましたけどあのあのね原作がないわけですよ原作がない作品って結構ビスキーというか要するにその最近の日本のアニメであれば原作があってでその原作をもとに、えー、その原作がある程度売れてるからじゃあアニメ化しましょうっていう流れが非常に多い。まあ、新アニメなんかだそうなんですけど、大体ね。なので、まあ、基本的にその原作の売れ行きとか、原作がもうすでに面白いとい立証されているものをアニメ化するっていう流れが非常に多いんですよ。つまりこれ、あんまりね、この話したくなかったんだけど、するしかないんだよな、っていうものを、中国のアニメを語る上ではね。要するにその、売れるってわかってるから、作ってるアニメなんですよ。最近の日本のアニメって。あんまり言っちゃいけないよ。こういうことを本当は言っちゃいけないんだけども、なんとなくそのね元のやつが面白いって分かってるからじゃあこれをアニメ化したらきっと売れるよねみたいなきっとみんな見てくれるよねみたいなそういうところがあるんですよ中国の場合ってそのいいものを作るためにはやっぱりお金がありますから中国っていうのはねあの GDP も今世界2位ですかですのでねあのどどんんんお金を使うんですいいものを作るためにいくら必要かって聞いてまあはいこれこんぐらい必要ですじゃあこれ出しますみたいなそんな感じで出すもんだから正直あのこの作品はですね先ほど申し上げた通りその美術監督が丹治匠さんなんですけども毎回「君の名は」みたいな映像を見てるような感じなんですよでその「えこれ本当にワンクールアニメなの?」ってその30分の尺でやっていいレベルのその作画ではないなんていうか映画を小出しに出されてるみたいな感じ。そんなの映画ぶつ切りにして出してますみたいな感じで言われても違和感ないというか、えー、正直そういう例えれば良くないと思うんだけども、毎回のクオリティが普通に一本の映画並みなんですよ。それはストーリー撮ってもそうだし、えー、作画撮ってもとそうだし、あの、作り込みに関してもね。だからその、そこでも中国と日本のアニメ制作の、現在の、現在のですよ。現在のアニメ制作の方向性が非常に違うっていうのがよくわかるわけですよ。だからね、うん。例えばですよ、その、まあ、今期結構いろいろ、今期というか、冬アニメいろいろ見てましたけど、まあ、基本的にやっぱ原作があるものしか私は見てなかったんですよ。で、たまたまその、ね、あのー、あるじゃないですか、アニメード、あるんですよ、あるんじゃないですかって言っても、まあ、見てる方わかんい、るか分かんないけど、あのー、22年冬アニメ一覧みたいなのはアニメートがありがたいことに、こう、サイトで一覧にしてくれてるわけですね。で、その中で、こう、ビャーって見てた時に、何見ようかなーってこうしてた時に、まあ、ルパンパート6が肉売だったから続けで見るか、とか、こう見てた時にね、ポスターでさ、ね、あれこれなんか面白そうじゃねみたいな。ま,あまずそこで惹かれるわけで。まあそれもキャどっちかっていうとキャラデザとかの魅力なのでね。だけどさ、もう一話一話かさ、こんな映画クラス、日本でいうとこのアニメ映画クラスに作り込まれてたらさ、それは見ちゃうよねっていう。まあ実際その、比率もね、あの映像の比率も、あのテレビの比率じゃなくて、んていうんですか、映画の比率だったらちょっとあの上と下にこう黒いの入っちゃうみたいな。なのでね。いやあんまりこういうこと言っちゃいけないけど、この金かかってるから面白いって言ってるわけじゃないんですけど、本気度がある。この作品をいい作品に仕上げようっていう本気度が、あの、制作会社からすごく感じられるというか。いや別に今の日本のアニメーションがあの本気度がないとかそういうわけじゃないんですよ。当然制作会社にも当然愛があって、ちゃんとやってると思うんですけど、あのね、次元が違うのよ。あの、使えるお金の次元が違うのよ。というか、なんて言ったらいいのかな。あのね、まあ、とにかくクオリティが低いと思ってたものに、クオリティ越された時のショックってあるじゃないですか。例えばね、あのずっとテストで満点取ってましたと。なんだけどであのなんかいつもクラスビリーのやつがいてあ「お前なんか大したことねえな」なんて言ってたらそいつがなんか次の実力テストで100点取って自分は50点でしたみたいな,なんかそういう時の感覚がちょっと出てしまったのでその当然この時己代理人は面白い非常に面白いもう2期も決まってるもう早く私は見たいそれと同時に日本のアニメ業界も,もっと頑張らないとこれは完全に中国の勝ちになっちゃいますよっていう感じはするんですよね。その、ね、中のね、中のネタバレできないので<笑>こんな話をしてますけど、あの、今の日本のアニメ業界ではできないぐらいの力の入れよう、ち力の入れ方なんですよ。映像もそうだし、ストーリーもそうだし。なのでね、あの、ぜひ、自己代理人は非常に面白いアニメなので見てほしいと思うのに加えてですねあのこれを見たらきっとね日本のアニメ協会って人気だと思ってたけど人気だけじゃダメなのかもしれないってちょっと危機感を覚えますよね。うん、きっとねこれはあの一アニメオタクだけではなくてですねあのうん見てた人制作とかしてる人もね皆さん思っちゃうと思うので。そういう意味でもですねあのある意味継承を鳴らしてくれたんだと思いますうん<音声>、うん、という感じで喋ってきましたがあのまあ正直ね変な変な話になっちゃったんですけど最後の方ねあの正直ネタバレなしで喋るのはこれ以上が限界なのでこれでこれ以上喋るのはちょっと無理なのであのね。えな話あの、お金の話で<笑>、借を稼いでしまいましたが、実際問題、あの、自己代理人そのものは非常に素晴らしい作品に仕上がってます。で、昨今の中国アニメーション、これもね、もっと注目して見るべきですよ、皆さん。中国アニメだからっていう感じで、ちょっと敬遠しちゃダメですよ。あの、ディズニー、外アニメはディズニーしか見ないわ、なんていうのも良くないですよ。もう、もう、ワールドワイドに見ていかないと、これはもうまずいですよ、皆さん。あの、ロシアを平戦機とかね、あの辺中国で制作されたやつが日本に入ってきて意外と嬉しかったりとかするじゃないですか、そういう流れ来てますんで、特に自公代理人はね、あの、毎回びっくりする。うん。毎回びっくりする。毎回びっくりして、毎回を、を毎回その、なんか、グッとくるというか、考えさせられるというか、あ、そっか。過去を変えるってそういうことなんだみたいなねあの非常になんだろうストーリーはストーリーはっていうか全てが全てが映画クラス全てがその君の名はと同等全部で11話まあ一応番が開れて12話あるんですけど全12話が全て君の名は級のアニメだと思ってみてください。これはね、正直舐めてました。中国アニメでしょって。まあでもまあ試しに見てみるかみたいな。もう中国アニメ半端ない今。もう、あのね、冗談抜きで日本のアニメ業界やばいと思いました。なのでね、うん。頑張れ日本。当然中国もいいもん作ってもらってあの切磋琢磨してほしいかなって思いましたここから少しネタバレを含みますのでネタバレが嫌だという方は2分半ほど飛ばしてくださいネタバレ入れて喋ろうかなうんやっぱりそのねちょっと軽くネタバレ入れてって言いましたけど、あの、まあ、がっつり入れるかもしんない。あの、まあ、まず一話、1話のね、あのー、話からしましょうよ。ね。<笑>あのー、前半の方でも言いましたけども、時が割と過去変えちゃうんですよ。で、その、そのせいで、あの、未来が変わってしまって、まあ、早い話が死ぬはずのなかった人間が死ぬわけですよね。でそれに気づくのがだいぶあとなんですよねあの時がね光は時の扱い方をやっぱり分かってるんですよなのでそのあえて情報を開示しない時が暴走しないようにっていうやっぱね何て言うか伏線の張り方がうまいよねやっぱその1話に出てきた伏線が後々ねもう大変大きなものになって帰ってくるわけですよね。でしかもあその細かい一挙手一投足がですねあこれ伏線だったんだっていうで最後の結末にこう帰着していくわけですよね。そうか写真の中に入るってそうあ自分がそのまま入るんだ。うん、これ以上冷えないよね。ちょっとネタバレは軽く、軽くしよう。うんと、ね、あの、うん。ねえ、だから、やっぱ絶対に過去の改変をしてはならないって言っておきながらめっちゃ改変するしね。だからその分岐点は変えられないとかさ。あの、人の死という分岐点は絶対に変えられないみたいなこと光るめっちゃ言うけど、ねそういうことだったんだって最後に分かるわけだね。だから、その、そう言ってたのを、まあ、半分忘れかけて途中まで見てて、あっ、なんか、ねそのなん、ただハッピーエンドで終わらせないっていうところがやっぱりね、その、悲しの持ってき方がさ、持ち上げて突き落とすじゃないけど、えー、早く続きが見たいってなるこの衝動を抑えられなくなる話のまとめ方をするわけですよ。これがね本当にもううまい。非常にうまい。うますぎてうまになったわねって感じなんですけど、あのー、ね、オロチマル出ちゃうとね。あのーまあでもこれ何だろうなさっきお金の話したけど中国アニメだからとかそういうことではない気もしてくるんだよねその,やっぱそのストーリーを作るのが非常にこのリー・ハオリンという方がうまいと脚本もこの人なんだね。リー・ハオリンが非常にうまいとでまあそこに強い制作陣が加わって最強のアニメができたと。そういう、それだけといえばそれだけなんだけど、それがね、いかに難しいことがあるかっていうのは、昨今のこの、あの、アニメ業界、日本のアニメ業界を見るとわかりますよね。その、なんだろう。うん、うん、なんだろうな。いや難しいところではあるんですよ。その、結局そのアニメーションを作るのにはめちゃくちゃお金がかかるし、でアニメーターさんも今、ね、まあ、いや、なりたいって人いっぱいいるけど、あの、今の日本の給料体系というか、そのアニメーターさんは、その、書いた枚数分だけお金をもらえるっていう形なので、まあ別にその私はその専門家ではないのでね、ただア一アニメオタクとして知っている知識をちょっと今から話しますよっていうところなんですけど、あの、枚数なんですよ。書いた枚数あたりでその日本の場合は今もらえてるんですけども、お給金が。あの、中国の制作会社って、まああの、この自己代理人の制作会社かどうか知らないけども、あの、まあ、早い話が正社員なんですよ。あの、なんて言ったらいいの時給、時給、時給って言い方いいのかな要するにその、正規公表なんですよ。なので、あのちゃんと応急金が保障されてるっていう、要するに環境がいいんですよ。労働環境が非常にいいんですよ。まあ、当然それはお金があるからっていう見方もあるけども、その今まで変な話、ちゃんとした労働環境にを気づけていなかったところが、急に大きくなったもんだから、もう、そりゃヒーローコンパインになるよね、みたいなさ。そんな感じなんですよ。な、なんていうか、急に来たからキャパオーバーって言い方もよくないけどね。だからさ、まあ今、日本の経済っていうのは大変なことになってますし、あのまたね日本はどうせ新しいもの作れないから下請けに回るんだみたいな,なんかそんな話もちらほら出たりとかしてますけどちょっと早い話がちょっと前アニメ業界においてはちょっと前まであの安いからっていう理由で中国に投げてたのに中国の方が給料高い,いわけですよ下手したら日本の方が安いわけですよねだから中国から日本に頼まれる中国の仕事を日本でやるみたいな。そういうふうな流れになっちゃうんじゃないかなってか、ちょっとなりつつあるんじゃないかなっていうのはあって。あの、まあ、どれぐらい見られてるかとか言うかわかんないですけど、最近の深夜アニメのスタッフクレジット見てみてくださいよ。ほとんど中国語かアルファベットですよ。いや別にそれが悪いとは言ってない。それが悪いとは言ってない。それはその要するにその中国の,あのアニメーション制作会社に、え、ー頼んでで作っっってててもらってるって話なのでいいんですけどそれって自分のとこじゃ作りきれないからキャッパオーバーだから頼んだってわけですよね別にそのシンエヴァンゲリオンみたいなそのいろんな制作会社が入ってってそういうことじゃないんですよ単純にその納期の問題とかそういうのがあるから昨今結構作画崩壊がどうとかいう話が結構話,話題に上がったりとかしますけどそれって結局ギリギリの状態で制作しているアニメーションアニメーターの皆さんそのアニメーションの制作現場の皆さんがいるちゅう結果じゃないですかそれって。ああね本当あの本当個人的な意見ですよ。もしこれからもう日本がねアニメーション日本のアニメーションを作をそのなんか世界的に強化してほしいんであればなんていうか労働環境をちゃんとした方がいいんじゃないかなーっていう、その、ね、本数減らしてでもってかね、最近多すぎるんだよ、その、なんていうか、その原作でいいものは、もう世の中5万と溢れてるわけですよ。で、問題はそれを入り子飲んでアニメ化しなきゃいけないっていうか、別にアニメ化しなくてもいいと思うんだけど、その、正直そのアニメ化する本数が多すぎるもうねその制作する本数を減らしてでも環境を整えないと自己代理人レベルのアニメーションはもう作れないんじゃないかなってちょっと思いました本当に。とまあ結構ここまでマイナスイメージを言ってきましたがそれ何が言いたいかっていうと、そんなもう日本のアニメーション業界をやばいと思わないといけないぐらいハイレベルのものが中国からやってきたぞっていう、もうこれ黒船来航ですよ、ね。裏側にやってきたぞみたいな。そんなレベルですよ、本当に。中国からとんでもないもの、もう黒船ってレベルじゃないですよ。もうバルチック艦隊レベルですよ、まあ。まあバルチック艦隊倒せるからな。なんだろう。あのー、もう本当にあの、うん、とんでもないものが海外からやってきたぞっていうことです。ですので、あのぜひ、もう非常に面白いアニメーションで、もう、あのね、12話まで、もう本当、さっき12話見終わったんですけど、ちょっと録画してたんで1週間遅れなんですけどあの、さっき見終わったんですけど、本当、ほんと12話まで見終わったら、早く続きが見たい、2議が見たいって思うアニメーションランキング1位だと思うんで、いや、言いの中いろいろありますよ。早くニキが見たいって。そんなね、甘っちょろいニキが見たいじゃないんですよ。えニキはどこってこっ、こっちから探しちゃう感じニキはどこみたいな。一応ね、ニキは今年に、えっ、ー、と、中国本土で、えー、やるっぽいっす。ぽいです。はい。なのでね、えっ、ー、と、一応、だから、えっと、21年の4月に中国でやってて、で、日本で22年の1月からなんで、まあ、たい1年、一年かからないぐらい。でだ、まあまあまあ、2期どこでい、いつやるのか分かんないけど、今年のね、どこでやるのか分かんないけど、まあまあ、来年、来年以降でしょうね、2期はね。なのでね、まあ、探しても出てくるわけないんですけど、とにかく、今言えることは、自己代理人は、えー、見るべきアニメランキングトップ3に間違いなく今のところ入ってます。まあそれは宇宙戦艦ヤマトとかありますけど、あの、最近のアニメーションランキングで。で、冬アニメで言ったら、まあダントツ1位でしょう。あのー、申し訳ないけども、ダントツ1位で面白かった。もう本当のダークホースでした。本当にもうもう,もうね、あこんな面白かったんだ、みたいなね。なのでね、あのー、自己代理にで、見た上で、あの、楽しんでいただいて、それと同時に、あこれは日本のアニメやばいんだっていうのを、ちょっと思っていただけると、ちょっとアニメ業界を応援しようってなると思うんで、あの、ぜひですね、見ていただきたいかなと思います。あの、本編の話は正直ですね、<笑>したら、キリがないので、うん、とにかく見て。なんかいつもこんな感じで投げやりな感じになると思うんですけどで毎回魅力伝えきれてないなって感じをしてちょっとそこはもう自分の能力が足りないなと思うだけなんですけどまあただそのね、まあ、ただ語らせていただくだけのポッドキャストなのでまあそこは許してくださいということでまあそれで興味が出たっていう方がいらっしゃればですね是非受講代理に見ていただいて存分に語っていただきたいなと思いますんで。まあ、うん。代理人の2期を待ちつつ、ト二2205じゃなかった、レベル3199を待ちつつ、えー、ガルパン最終章を待ちつつ、ルミナスイッチーズを待ちつつ、カンコレ2期、二期って言っていいのかな、あれ。まあ、とにかく、あれを待ちつつ、まあ、日々を過ごしていきたいかな<笑>と思います。えーどういったところでちょっと今回終わりにしようかな。ちょっと、うん、結構長くなっちゃったんで。はい。この辺で終わりにしたいかなと思います。まあ、可能でしたら、えー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、そして、あの、他のですね、まあ、今回初めて聞いたよっていう方は、他にもですね、まあ、大したことのないポッドキャストというか、語らせていただいてますんで、えー、ぜひそちらも聞いていただければなというふうに思います。で、あの、この配信もですね、あの、Amazon Music であるとか、まあ、あの、Apple Podcast であるとか、Google Podcast で聞いてる皆さん、えー、Spotify で聞いていただけるとですね、えー、私がですね、音楽付きの配信ですね、えー、Music Plus Talk というやつでですね、あの、なんか曲、なんか曲っていうか、そのなんだろう、私がこう選曲した曲をですね、と私のこの語りをこうかんこう混ぜながらですね、まあ、普通のラジオみたいに聴けるやつがありますんで、えー、そっちもぜひ聴いていただければなと思います、まあ、ちょっとね、あのー、最初の方はねスポティファイの使い方はよく分かんなくて検索できなくてでなんか知らないけどめちゃくちゃこう出てきたポーカル曲で「あいやこれで」ってやったんで、まあ、正直あれはあんまおすすめしないんですけどあの回はね初回はあんまおすすめしないんですけどあのヤマ二2205のクラシック編とかやってるんでぜひ聴いていただければなと思いますあのデザリアムの皆さんのやつですねあのその辺やってますんでぜひお聴きいただければななんて思いますといったところで今回は終わりにしたいと思いますえ今回もお聴きくださりありがとうございましたこれからもよろしくお願いいたします正直今回はあんまり魅力が伝わった気がしないけど自己代理人を見ていただけるとあ非常に満足度が高い作品だと思いますんでぜひご覧いただければなと思いますそれでは以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。